0: 80 Jahre nach Stalingrad rollen deutsche Panzer gegen Russland und die deutsche, äh, deutsche Kirche steht vor einem Schisma. Beide Parteien. Die Schismatiker und die Kriegslüsternen, alias Annalena Berbock. Ein der Glaube an die Klimadogmen, der Glaube an mehr als zwei Geschlechter, der Glaube an die Regenbogenideologie. Es kann eigentlich kein Zufall sein. Billy, think that fist God of arms Hallo und herzlich willkommen zu Adraths Podcast, mein Name ist Julian Adrat. Meine Kinder hatten zu Weihnachten, ich glaube von den Großeltern, ein Puzzle der Arche Noah geschenkt bekommen. Und äh, meine Töchter haben mir gestern erzählt auf dem Hausweg von der Schule, dass der eine Religionslehrer sie verlässt. Ich habe überhaupt bisher nicht verstanden, wieso es zwei Lehrer dort gibt in der Religionsstunde eine Hauptlehrerin und eine zweite Person, ein noch recht junger Mann, ich schätze ihn um die 30, 30 plus vielleicht, ähm, verbandelt mit Kirche, setzt sozialpädagogisch, wie auch immer, äh, eine jeder Gestalten aus der Regenbogenschattenwelt, die, die, die das Kirchen... Äh, Steuersystem immer bedeutet. Und oh. <lacht> er hat den Kindern zum Abschied Radiergummis geschenkt. Radiergummis in der Farbe des Regenbogels. Ja, was auch sonst. Da steht drauf: Gott liebt dich so, wie du bist. Und es erinnert mich und euch vielleicht auch stark an das Queer-Plakat, von dem ich berichtet habe. Und es ist falsch. Falsch. Ja? Gott liebt dich nicht. So wie du bist, er liebt dich, obwohl du so bist, wie du bist. Ja? Und er möchte, dass du besser wirst. So wie Eltern. Er liebt uns wie ein Vater. Man liebt sein Kind, aber natürlich will man, dass sich das Kind entwickelt. Man will es selbst leiden können und man will, dass es andere Menschen leiden können. Und dass es sich entwickelt. Nicht sehr, äh, nichts mehr, Nichts. ersehnt man sich mehr als Vater oder Mutter. Jedenfalls, ich saß also gestern Abend vor dem fertigen Puzzle. Man sieht den Regenbogen und es ist Hanebüchen, wenn man es sich vor Augen hält. Ich saß da und hatte wieder den Gedanken. Der Regenbogen, der erscheint, nachdem die Sintflut vorüber ist. Den, den haben sie gekapert. Wofür stand der Regenbogen? Beziehungsweise, was passiert in der Geschichte von jedem ein Paar, ein männliches und ein weibliches? Im Übrigen eine gute Frage, wieso wird es überhaupt explizit erwähnt? Ich glaube zumindest, dass es explizit erwähnt wird. Ja, Gott hätte auch sagen können, hier, nimm, nimm von allen Tieren welche mit. Noah, Noah ist ja nicht bescheuert, natürlich hätte er je ein Männchen und ein Weibchen mitgenommen. Aber ist das nicht interessant? Als hätte, als hätte Gott gewusst, dass man es explizit sagen muss. Heute muss man es explizit sagen. Und wenn man es heute explizit sagt, dass es zwei Geschlechter gibt, nicht mehr und nicht weniger, was ist man dann? Weiß nicht, ein Hater, ein Nazi. Hanebüchen. Hanebüchen. Und ja, der Regenbogen stand exakt dafür, für diese Bestätigung, für die in einer mehr oder weniger Banalität, ja. Es, er leuchtet über der Schöpfung, er krönt den Neubeginn. Neubeginn ist nur möglich mit Mann und Frau, mit männlich und weiblich. Die Erosion dieses spirituellen, biologischen Fundaments erleben wir heute in äh, wahnsinnigem Ausmaß. Und, ja, und zwar unter dem Zeichen des Regenbogens. Wer hätte sich das ausmachen können, dass als sich der Regenbogen zuerst gezeigt hat, also der, als er zuerst aufkam als Regenbogenflagge ja, der Schwulenbewegung, dass er einmal dafür stehen würde, um die Schöpfung zu negieren. Ein sehr, sehr wacher Geist hätte es sehen können, ich bin sicher. Letztlich ein Benedikt XVI, ein Josef Ratzinger ist jemand, der es gesehen hat. Ein Johannes Paul II. ist jemand, der es gesehen hat und auch schon äh, der Papst, der, äh, jetzt komme ich nicht drauf, Humane Vita geschrieben hat. Ja. Sie haben es gesehen. Es begann damit, dass sich Liebe von Leben getrennt hat. Oh, ey, mal ganz provokant formuliert dass man als erwachsener Mensch nicht von einem anderen erwachsenen Mann erwarten darf, dass er seinen Pimatz nicht ins Poloch eines anderen erwachsenen Mannes steckt. Beziehungsweise niemand hätte da was dagegen. Soll jeder machen, was er will. Ja? Aber lasst den Regenbogen raus. Ja? Lasst den Regenbogen daraus. Ja, der hat nichts damit zu tun, was ihr macht, wenn ihr euch eurer Klamotten entledigt. Ja. Eine Liebe, die von der Binarität von Leben losgelöst ist, ja, mit dem Regenbogen zu labeln, ist eigentlich, eigentlich der absolute Gipfel der Frechheit. Und wir brauchen einen Neuanfang, offensichtlich, einen wirklichen Neuanfang, der nur möglich ist mit der Rückbesinnung auf die Binarität der Schöpfung, die im Übrigen nicht nur biologisch geprägt ist. Die Kategorien Vater und Mutter sind älter als die Existenz von Blumen. Ich glaube 200 Millionen Jahre. Jedes Auto ist binär. Jedes Flugzeug. Jede Rakete. Symmetrisch. Ja, gut. Warum? Weil Leben, Weil Leben, Stichwort Leben, ein Fortbewegen, Leben ist nur dann möglich, wenn ein Körper symmetrisch ist. Dann braucht man zumindest eine weitaus geringere Rechenleistung. Hm? Natürlich kann man unsymmetrische Autos bauen oder Flugzeuge oder weiß nicht was. Es ist Es halt schwieriger. Hm? Nicht nur die physische Welt ist binär auch die Metaphysische, die Moralische. Ja? Gut und Böse. Es gibt Gut und Böse. Es ist alles so klar und offensichtlich. Ja? Und dass man dass man eigentlich vor den Leuten Angst haben muss, die dieses Offensichtliche nicht mehr sehen. Wer weiß, wer weiß, was sie morgen glauben werden. Denn offensichtlich, offensichtlich sind sie in der Lage, alles zu glauben. Alles. Apropos Noah, Sintflut. Uh, gibt diese neue Serie auf Netflix. Uh, hat war lange, lange ich glaube an der Spitze. Ich habe jetzt die Tage reingeschaut. Uh, wie heißt sie? Ancient Apocalypse. Graham Hancock, glaube ich, der Typ. Der äh, bezeichnet sich als Journalist, als äh, Investigativjournalist. Und er stellt die Behauptung auf, es hätte vor unserer Geschichtsschreibung, gut, überhaupt, schon mal zuvor eine hochentwickelte Zivilisation gegeben, die völlig verschollen ist. Stichwort Sintflut. Der Mainstream sagt absoluter, völliger Quatsch und Unsinn. Und äh, müsste ich wetten, würde ich vielleicht auch den, auf den Mainstream setzen, aber letztlich ähm, gibt es doch, wie es scheint, Ungereimtheiten. Erst in den 90ern hat man in der Türkei ein Bauwerk entdeckt, wusste ich auch nicht, gestern Abend gesehen, ähm, das, ich glaube, ich glaube 11.600 Jahre vor unserer Zeitrechnung datiert. Oder, oder vor uns oder vor unserer Zeitrechnung. Ja, also Jedenfalls kurz nach der Eiszeit, wo es eigentlich heißt, die Menschen waren ausschließlich... Uh, Hunter and Gatherers und da haben die schon gigantische Tonnen an Stein und auf die Sterne bezogen gebaut und weiß nicht was. Jedenfalls ältestes Bauwerk der Welt liegt in der Türkei mit einem unfassbaren Alter von oh, ja, älter als 10.000 Jahre. Gab es die Pyramiden noch lange nicht. Ähm ja? um, aber passt so ein bisschen zu Noah. Sintflut. Sintflut. Stichwort. anderes Thema. ich muss an die Denker, an die Videos von den geschrotteten Panzern. Auf TikTok, auf den Portalen der Mainstream-Medien, der Qualitätspresse. Überall konnte man sie sehen. L war echt, echten, echten Krieg. Echten... Panzerkrieg. Jedenfalls, es hieß überall, äh, Panzer sind auch im modernen Krieg. Die, die Russen würden nur so geröstet in ihren Büchsen, wenn die Gegenseite ordentliche Panzerfäuste und Drohnen, wer weiß was hat, dann sind Panzer nutzlos. Klar, wenn ich mir jetzt vorstelle, in der Nebenstraße steht ein Panzer, den hörst du ja vielleicht auch, ist ja nicht leise. Ich habe eine gute Panzerfaust, weiß nicht. Angenommen, der Panzer kann mich nicht riechen, kann ich, kann ich mich nicht dann an die Straßenecke... Äh, Schleichen und mein Fäustchen um die Ecke halten und zack, war es das mit dem Panzer. Ähm, keine Ahnung. Also angesichts von explosiven Sprengstoffen und Raketen, die, denen es egal ist, wie viel Lagen Stahl sozusagen ein Panzer hat. Äh, aber ja, vielleicht wird sich jeder Soldat... Todlachen an der Front über das, was ich sage. Die Jungs sterben dort. Ich empfehle jedem, der schmale Grat zu lesen. Ich frage mich überhaupt, wenn jemand nie eins der wirklich guten Bücher zum Thema Krieg gelesen hat, kann er auch nur ansatzweise den Schrecken eines Krieges ermessen? Nicht, dass ich, oder dass sie ein, ein Buch den Schrecken eines Krieges wirklich erklären könnt. Ja? Aber mehr als ein Film. Mehr als jedes TikTok-Video. Überhaupt. Diese Videos, die, tats die tatsächlich einen realen Kampf und Tötung zeigen, sind ja auch schon irgendwie out. Also war, war ja am Anfang super, super viel. nonstop. Ähm, sie, sie zeigen überhaupt keinen Horror. Sie wirken überhaupt nicht schrecklich. Es, es kommt überhaupt nicht rüber. rüber. Weniger als in, in jedem Kriegsfilm. Was seltsam ist, weil sie sind real. in den nächsten zwei Wochen alle Menschen der schmale Grat und Hemingways in einem anderen Land lesen würden. Ich glaube, es gäbe stärkere Friedensbemühungen. Und ich bleibe bei meiner Meinung. Eigentlich sind es zwei Meinungen, die sich über die Monate nicht verändert haben. Wer Waffen in einen Krieg schickt, muss eigentlich auch eigene Soldaten schicken. Ja. Wer Waffen in einen Krieg schickt, führt Krieg. Punkt. Menschenblut ist Menschenblut. Ein deutscher Panzer bedeutet, bedeutet tote Ukrainer und tote Russen. Ja, darauf können wir uns doch einigen. Annalena Baerbock hat gestern gesagt, wir, befind, äh, wir, wir, wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Wir kämpfen einen Krieg gegen Russland. Wow. So. Zweiter Punkt. Ja, ich mein, wir, wir liefern jetzt Panzer. Die USA liefern Panzer demnächst. Derweil das Morden weitergeht auf Hunderten von Kilometern Front. Auf Hunderten von Quadratkilometern, die von Artillerie getroffen werden können. Und dann berichten die Zeitungen mehr oder weniger unisono von der einen oder der anderen Sache. Es herrscht Krieg ja. und kein Otto-Normalverbraucher der Welt weiß, was abgeht. Wir wissen ungefähr so viel wie der einfache Soldat ganz vorne. Er hat seinen Radius, den er physisch wahrnehmen kann. Das große Bild sieht er nicht, genauso wenig wie wir. Er sehnt sich, der Soldat vorne, der sehnt sich nur mit jeder Faser seines Körpers danach, dass es das aufhört. Und hier stehen sie vom Kanzleramt. Schreien nach Waffenlieferungen. Und das ist in meinen Augen intellektuell unredlich. Wer als erwachsener Mann, meinetwegen noch kinderlos, <lacht> mit Plakaten für Panzerlieferungen, stimmt, der sollte die Koffer packen und sich melden. Bekommt ja auch Geld, ganz gutes Geld dafür. Sie zahlen. Sie zahlen ha? Ich weiß nicht, was ein Soldat an der Front denkt, wenn er diese Bilder sieht von Menschen mit bunten Plakaten. Free the Leos. Free the Leos. Die USA haben in diesem Krieg aktuell 53 Milliarden an militärischer Hilfe gesandt und ausgegeben. 53 Milliarden. Das ist fast so viel wie der gesamte Verteidigungshaushalt Russland. Es kann also stimmen, dass die USA mehr Krieg bisher, in der, mehr Geld bisher in der Ukraine ausgegeben haben für diesen Krieg als der Aggressor Russland. Es ist schon längst ein stellvertretender Krieg. Ha. Gibt gar keine andere Interpretation, wenn man sich die Zahlen anschaut. Klar ist, dieser Krieg nutzt den USA. Sie sind Nettogewinner, Europa verkümmert. Übrigens glaube ich, dass wenn in Russland gegendert würde, es zumindest... Ja. Ja. Es spielt mit rein, glaube ich. Es ist mehr als nur Geopolitik. Es gibt einen Hass gegenüber Russland und zum Beispiel, und zum Beispiel der Politik, die den Homokult in Russland bekämpft. Ja. Für woke Menschen... Für alle, die im Zeitgeist der Regenbogen-Ideologie mitschwimmen, war Russland schon zuvor der Feind. Ja. Und das Leiden des ukrainischen Volkes wäre geringer, wenn es nicht auch große, mächtige Gewinner in diesem Konflikt gäbe. Die Vereinigten Staaten haben einen Verteidigungshaushalt. Ich habe mir das rausgesucht. Von, jeder kennt diese Bilder, von. Na! Wo habe ich es denn jetzt? 600 noch was ist es. 600 noch was Milliarden verglichen mit Energie 48, Gesundheit und soziale Dienste noch mal 100 knapp 40, Innere Sicherheit 56, Wohnungsbau 60, Innenministerium 17, Justiz Justizministerium 37, Arbeitsministerium 14, Außenministerium 67, Verkehr 26, Finanzministerium 16, Kriegsveteraneministerium 135, Handel 11, Landwirtschaft 28. Oh nee, hier jetzt sehe ich es. Verteidigung 773. Man kann, wenn man will, sagen, die USA sind ein Land äh, mit sind eine Armee mit angeschlossenem Land. Der Haushalt ist, glaube ich, mehr als alle anderen zusammen. Offensichtlich, ja? In Russland oder im Krieg gegen Russland droht als schlimmste Option der Atomkrieg. Und anderes Thema, im Krieg Betzenks gegen die Gläubigen. Droht im schlimmsten Fall ein Schisma. Betzing, der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz. Beides, beides liegt aktuell im Bereich des Möglichen. Atomkrieg und ein deutsches Schisma. Who would have thought of that? Huh? So, ich lese aus der Tagespost: äh, Guido Horst. Gestern Abend kam der Artikel, äh, der Artikel online. Und damit der Vorsitzende der deutschen Bischofskonferenz, Bischof Georg Betzing, und alle deutschen Oberhirten wissen, dass die Zeit der Warnungen oder eines nur angedrohten Moratoriums vorbei ist, heißt es unmittelbar nach dem ausdrücklichen Verbot des Synodalen Rats in dem Vatikanbrief weiter, dass Papst Franziskus das Schreiben in Forma Specifica bestätigt habe. Es handelt sich also nicht um die Weisung einer Vatikanbehörde, die bei der höheren Instanz angefochten werden könnte, sondern die drei Kardinäle verhängen ihr Veto mit der vollen Amtsautorität des Papstes, das damit endgültig ist. Der Brief aus Rom traf am 20. Januar bei Betzing ein und konnte von den 27 Ortsbischöfen am Montag und Dienstag bei der Sitzung des Ständigen Rats im Würzburger Kloster Himmelsfahrten beraten werden. Mittlerweile wächst die Zahl der kirchlichen Beobachter in aller Welt, die das Katz-und-Maus-Spiel, das Bischof Betzing und das Präsidium des Synodalen Weges mit Rom betreiben, immer ungläubiger verfolgen. Der Vatikan stellt ein Stoppschild auf und Betzing schlägt einen Haken, um es zu umschiffen. Die Beschlüsse zur Errichtung eines Synodalen Rats würden auf das geltende Kirchenrecht verweisen und deshalb sei die Sorge Roms, dass ein neues Gremium über Bischofskonferenz stehen oder die Autorität eines der einzelnen Bischöfe aushebeln könnte, nicht begründet. So heißt es in einer Erklärung, die der Konferenzvorsitzende noch am Montagabend gegeben hat. Und er sei deshalb dankbar, dass ein großer Teil des Ständigen Rats erneut den Willen bekräftigt hat, den Beschluss der Synodalversammlung zum Synodalen Ausschuss Ausschuss umzusetzen und die Beratungen aufzunehmen. Bezeichnend, Betzings Erklärung war betitelt mit Kommunikation mit dem Heiligen Stuhl nach dem Adlimina-Besuch der deutschen Bischöfe, so als sein Papst und Vatikan nur ein Dialogpartner. Begonnen hatte der jüngste Akt der Spaltung zwischen Rom und deutscher Kirchenführung wie auch innerhalb der Bischofskonferenz mit einem Brandbrief von fünf deutschen Bischöfen an Kardinalsstaatssekretär Parolin. Er trug die Unterschriften von Wölki, der mich getauft hat, Bertram Meyer von Augsburg, Rudolf Fudderholzer von Regensburg, Stefan Oster von Passau und Gregor Maria Hanke von Eichstätt. Die Autoren erinnern daran, dass das Staatssekretariat mit einer Note vom 21. Juli vergangenen Jahres festgestellt hatte, der Synodale Weg sei nicht befugt, die Bischöfe und die Gläubigen zur Annahme neuer Formen, der Leitung und neuer Ausrichtungen der Lehre und der Moral zu verpflichten. Trotz dieser Warnung beschloss die Versammlung des Synodalen Wegs am 10. September die Einrichtung eines Synodalen Rats als Beratungs- und Beschlussorgan über wesentliche Entwicklungen in Kirche und Gesellschaft Dabei rennen sie nur hinterher. Welches Grundsatzentscheidungen von Überzio über die özesaner Bedeutung treffen soll. Und so fragten die fünf Bischöfe in ihrem Brief an Parolin. Erstens muss ich am Synodalen Ausschuss teilnehmen, weil die Synodalversammlung dies so beschlossen hat und andernfalls die öffentliche Meinung der Medien einen großen Druck ausüben würde. Zweitens kann ich daran teilnehmen. Wobei zu bemerken ist, dass Rom uns verboten hat, neue Leitungsstrukturen zu errichten. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, ähm, man muss sich einfach Bischöfe vorstellen. Wie, wie drücke ich das? Wie drücke ich das aus, ohne? Man, kann, man, man, man kennt die Damen und wie sie aussehen, die quasi sich also verbandelt mit Büffhöfen unter, äh, unter dem, weiß nicht, ja, alles in einer Aura der sozialpädagogischen Regenbogen-Wohlfühlwelt. Äh, ja, die Moral neu schreiben, du bist gut, so wie du bist. Äh, ja, 80 Jahre nach Stalingrad rollen deutsche Panzer gegen Russland und die deutsche, äh, deutsche Kirche steht vor einem Schisma. Beide Parteien, die Schismatiker und die Kriegslüsternen, alias Annalena Berbock. Ein der Glaube an die Klimadogmen, der Glaube an mehr als zwei Geschlechter, der Glaube an die Regenbogenideologie. Es kann eigentlich kein Zufall sein. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche am Dienstag. She's got cold, Tschüss.